0: I sidste uge sad jeg i et tomt mediehus og producerede transformator. I denne uge har jeg installeret mig derhjemme et lille aflukke med tæppe for døren. Mikrofonen er tapet til en stol med gaffetape. Den ergonomisk korrekte kontorstol er skiftet ud med en træbenet taburet. Og det er faktisk et udmærket billede på denne uges tema, nemlig hvordan corona har ændret alt. Vi skal hjem til en virksomhed, der indtil for en uges tid siden var 30 medarbejdere, der lavede produktudvikling, og så nu er lukket ned, i stedet for at kaste kræfterne ind i en frivillig kamp mod corona. Fra det produktnære skal vi op i helikopteren og se på langtidseffekterne på industri og produktion, når man sådan pludselig lukker for alle haner og knapper. Og det sidste skal vi lige evaluere på den danske beredskabsplan i sådan her krisesituation. Og den har det ikke sådan lige glimret ved sin effektivitet, når vi ser den efter i sømmene. Og det gør vi så sidst i denne uges program. Så velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Din vært er Henrik Heide, og det sker alt sammen over telefonen. En af de positive effekter af coronakrisen er viljen til at hjælpe og modet til at prøve nye veje. Det har de taget konsekvensen af hos firmaet Is It A Bird, som indtil for en uge siden var 30 medarbejdere, der hjælper store firmaer med strategisk produktudvikling. I dag står lokalerne tomme, men et par af medarbejderne var kommet på en idé. Hvorfor ikke egentlig bygge en platform, hvor mennesker med behov for hjælp kan møde mennesker, der kan og vil hjælpe? En af dem af Frederik Moskov. Vi kom i gang på den
1: måde at vi, øh, vi var nogle kolleger som som ligesom sad sammen og, øh, og og kunne se hvad der skete ude i øh, både i den store verden, men også i vores øh, små øh, lokale miljøer i forhold til den her coronakrise og jo følte os meget øh, hjælpeløse og magtesløse som, som man jo gør og alligevel så at tænke kan vi vide om øh, om ikke der er et eller andet man kan man kan gøre for at, at hjælpe folk, øh, hjælpe hinanden bedst muligt igennem den her situation, som vi nu engang står i. Øhm, og vi kunne også se både online øh, på de forskellige sociale platforme, men egentlig også i byrummet, at der var rigtig mange, som var altså udover selv, som var interesserede i at hjælpe til på den måde, som de nu engang kunne, om det så var med at handle ind eller gå tur med naboens hund, som måske ikke øh, kunne gå uden for døren, fordi man var i karantæne, eller var sovebar, eller hvad nu. Og, og vi kunne også ligesom se, der begyndte at komme på Facebook, og så videre, de her communities op, hvor folk egentlig var ekstremt øh, interesserede i at give, give en hånd. Øh, men vi kunne også se, at det var ikke særlig øh, struktureret, og det var ikke særlig effektivt den måde, folk blev forbundet sammen. Fordi øh, på de her Facebook-grupper, så, så var det ligesom svært for folk for alvor at, øh, at navigere rundt i, øh, hvem kunne hjælpe
0: mig med den her konkrete opgave lige nu og her. Det blev meget svært at filtrere og ja, navigere. Ja, man kan egentlig bare påtage, hvad man, hvad man synes om nogle ting, eller tage et billede af noget, men det, det, der er ikke nogen handlingsanvisning i det, så at sige. Det du siger. Nej. Og, og, og det, var,
1: det, det druknede også, kunne vi se, og når vi snakkede med, med folk om det her, det druknede ofte i, i alt muligt andet, som ikke nødvendigvis var relevant for mig. Øhm, det vi også kunne, kunne se og observere for, for det indledende research, vi, vi lavede, var, at det der med øh, offentligt at gå ud og bede om hjælp, er faktisk noget, som, som folk har ret svært ved. Øhm, og det kan der sikkert være mange årsager til, øhm, men det er jo ligesom det der med offentligt at vise sin sårbarhed og sige, jeg har, jeg har brug for øh, hjælp med at handle ind, eller jeg er syg, eller hvad det nu kan være. Så derfor så, så tænkte vi, kan vi vide om ikke vi kunne, vi ved at der er ekstremt mange øh, frivillige kræfter derude i de her små øh, lokalsamfund, både i byer, men også uden for byer, som er villige til at hjælpe, de ved bare ikke rigtig hvordan. Så vores tanke var ligesom at lave en, en digital platform, hvor alle, som var interesseret i at hjælpe øh, med det, de nu havde tid og mulighed for, kunne skrive sig op og så i bund og grund bare sige, jeg er, øh, jeg er til stede lige i det her øh, område, i det her nabolag. Jeg kan hjælpe med at handle ind, eller gå tur med din hund, eller jeg kan hjælpe med øh, noget teknisk hjælp, eller hvad det nu kan være, som folk har brug for. Og hvis, hvis jeg som borger så lad os sige, at jeg sidder i karantæne og har, har brug for hjælp til et eller andet, så kan jeg gå ind på den her platform, og så kan jeg se lige mit lokalområde. Hvem har så meldt sig på banen som hjælper?
0: Faktisk har jeg prøvet jeg. det selv. Jeg har faktisk prøvet ja. det selv. Jeg oprettede mig som profil. Det er jo ret ondt. Det var i går, og det var nærmest der, at jeg fik den, lagt den sidste kode på. Ja. Man opretter en profil, hvor man ved området, og hvilket, hvad, man, hvad man kan hjælpe med, hvilket sprog man taler, og hvilket tidspunkt på døgnet, man, man kan bidrage med noget hjælp. Det er ja. jo et, altså et ret bredspektret platform, så umiddelbart. Hvordan har I bygget det? Jamen, vi har
1: vi har bygget det og igen fordi at vi skulle vi skulle lave noget så hurtigt som muligt det var nu problemet ligesom som øh, opstod øh, så vi byggede det på en WordPress øh, platform. Øh, som i bund og grund er en en template som bliver brugt til øh, typisk til jobansøgninger. Øh, men som vi så har har tweaked sådan, så den passer til vores, øh, vores formål. Så det har ligesom været et forsøg på, okay, hvordan kan vi i løbet af ganske få dage øh, bygge noget, som løser det, det behov, som, øh, som vi ønsker at, at, at løse her. Er I øh, kørende med det nu? Ja, altså vi har vi lavet en, 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 en soft launch, øh, forstået på den måde, at vi har øh, vi startet med at smyde ud til venner og bekæmpe, for ligesom at, at teste, hvad er det for nogle øh, Problemer, der opstår. Hvad er det for nogle behov, folk har, som vi måske ikke lige har, har været opmærksom på? Og så er vi meget tæt på nu at kunne, kunne smide det bredt ud. Og så øh, smide det ud i alle de forskellige netværk, vi, vi kender til af frivillige hjælpere. Og
0: hvornår er det, tror du? Det vil være, det vil være inden for 24 timer. Det vil sige, det er faktisk allerede nå. Vi er i luften med vores podcast, og inden weekenden, så, så er I kørende med, er det jelp.dk? Ja, det er det. Så er vi simpelthen i luften, ja. Frederik, øh, det er et spændende projekt. Øh, skal vi ja. aftale, at vi lige snakker kort sammen med en uge, og så ser vi, hvordan det er gået? Ja, det er en aftale. Det er godt. Held og lykke med det. Tusind tak. Rasmus Gros Thomsen, det er dig, der har firmaet Issa Bird. I var godt og vel 30 mand for nu uge siden. Hvordan ser det ud nu?
2: Det ser helt anderledes ud. Vi har måttet afsked i cirka en tredjedel. Og så er der en tredjedel, som er på regeringshjælpepakke. Og så den sidste tredjedel, prøver at holde guderne i kog. Og der er ikke meget blus på, for at være sådan
0: helt ærlig. I har været på, hvad skal vi sige, firmaers udviklingsprojekter. I sidder og udvikler produkter for forskellige firmaer. Hvad skete der der? Altså det, som vi
2: har kunne se i løbet af de sidste par uger, øh, det var, at øh, alle de dialoger, som vi har øh, i gang, øh, de, de er døde. Øh, altså folk, de kan ikke... Øh, ligesom starte nye ting op øh, lige nu, men det der sådan er måske være, det er at de projekter, som vi allerede havde er gået helt i stå øh, og, øh, og, og udsat på sådan ubestemt tid, og det vil jo sige, at, at vores omsætning øh, og produktion er jo nærmest fra den ene dag til den anden øh, gået øh, helt ned på et minimum
0: Hvordan øh, har du regnet scenarier frem frem for jeres firma så? Ja, vi har lavet to, uh,
2: to scenarier, uh, et, et, sådan et, et, uh, et best case og et worst case. Uh, vi bliver simpelthen nødt til, som Mette Frederiksen også sagde, at vi bliver nødt til at håbe uh, for det bedste, men forberede os på det værste. Uh, og og det, 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 det tænker jeg er et godt råd, uh, og derfor så lavede vi to scenarier. Uh, et, hvor det er, at vi uh, selvfølgelig hele uh, foråret her uh, ikke har særlig meget at lave, men hvor det er, at vi kommer tilbage til noget, der sådan jeg har fald lignet lidt et, et normalt budget for efteråret. Så det, det, det er det gode scenarie. Og så er der så det, det dårlige scenarie, som er, at vi også efter efteråret kommer til at have meget lidt. Og det er jo, hvis der vi ryger ind i en recession, så ser økonomien anderledes ud. Og vi kan allerede nu se, at de virksomheder, vi arbejder med, som typisk er meget store virksomheder, at de trækker deres udviklingsbudgetter. Og det er jo det, der er, det, er det vi lever af, kan man sige.
0: Hvordan ser det ud omkring dig, når du taler med andre firmaer?
2: Jeg har talt med rigtig mange mennesker hårdt de sidste dage især. Dels for at høre, hvordan de deler andre folk med den her krise. Det er både virksomheder, som ligner vores, men også mange af vores kunder, altså de her store virksomheder. Og det som er den historie, jeg hører igen og igen. Den, den, det er sådan lidt den samme historie, som er, at, at det er skidt hårdt. Hold kæft, for er det hårdt. Alle folk de er, er helt i, i knæ og presset. Men at der faktisk også er en stor... Øh, det har åbnet op for noget kreativitet og noget innovation. Altså, det er sådan lidt... Jamen, hey, der, er, der, der må også være muligheder i det her. Ja. Og mulighederne er, at vi måske ikke skal tjene nogen penge lige nu, men vi kan gøre noget andet. Eller, lad, os, lad os se om... Altså, der, der er så mange, øh, synes jeg, øh, en, 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 også en god energi, så man der også er lidt tung energi, men man, man, man vil gerne over i et andet, øh, i en anden tænkemåde, hvor der vil prøve at tænke løsninger. Og det er så
0: det, at I går ud og lave en, en digital hjælpetjeneste, øh, for nogle af de få medarbejdere, ja. du er siden tilbage, det er vel heller ikke noget, du tjener penge på?
2: Overhovedet ikke. Altså den, det, det, vi har sådan set... Øh, fra start af sagt, det her det er ikke noget som overhovedet skal give nogen penge, og vi har gjort øh, så, så været sådan meget helt klar på det øh, på den måde at vi faktisk har lagt det ud af firmaet. Så jeg øh, startede i weekenden min øh, første øh, NGO øh, virksomhed. Så jeg har oprettet mig selv eller også som en en øh, en forening mig og et par af mine øh, kolleger. så, så vi øh, har lavet en forening og konstitueret os med en bestyrelse, hvor der at vores aktivitet er den her platform. Og det gør vi jo så også for, at vi kan gå ud og søge funding øh, i, i, for, øh, hos ja, fonde. Der er flere fonde, der har sådan nogle akutpuljer øh, lige for øjeblikket. Dem, dem, dem søger vi. Øh, og det, det bliver spændende at se, hvordan, øh, hvordan det går.
0: Og jeg kan forstå øh, på de medarbejdere, at hjælp.dk er faktisk øh, i luften. Når vi er i luften med, med podcasten her fredag, øh, og jeg har med ham, at vi snakker sammen om en uge for at se, øh, om det så er noget, som, som danskerne har taget imod. Hvad tror du på? Ja, jeg håber rigtig meget,
2: at det er noget... Øh Danskerne tager imod altså, det det som at øh, jeg er sikker på at der er et behov, men det er jo sådan med digitale produkter og den her slags hvor det er, at man ligesom som arbejder ind i sådan en platformsøkonomi, det er at der er øh, kritisk masse af, ligesom afgørende for om det bliver en succes eller ej. Altså der skal simpelthen være nogen til at, at interagere. Øh, og, og hvordan man opnår, det er sådan et øh, høn eller ikke det er, at, øh, at, at hvordan får man folk derind, hvis ikke der sker noget i forvejen. Og hvis ikke der sker noget, så kommer der heller ingen folk. Øh, så vi skal ligesom have, have det ud på en måde. Øh, så hvis vi lykkes med at komme ud, hvis vi lykkes med at, øh, at skulle øh, komme i nogle medier, hvis vi lykkes med at, at få noget awareness på Facebook og hvor der ellers er, øh, så, så, så tror jeg, at det ser rigtig godt ud om en uge. Men det kan lige så vel være, at, 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 at der måske ikke er sket noget. Og det er jo også... Jeg er jo ikke vant til at lave øh, sådan hele produkter på den her måde, og skulle lave en pressestrategi og sådan noget. Det er jo kompetence, vi har. Så det er jo også... Vi hopper bare ud i det, og på den måde er vi ikke øh, rene amatører, men det, det er lidt noget andet, end, 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 end det, man, det
0: arbejde, jeg normalt har. Øh, men det er skidt sjovt... <laughs> Midt i, uh, i smerten nedgangen, så, så, det, så det er det sjovt. Rasmus, held og lykke med det. Tak skal du have. Vi har i de seneste uger set, at verdens produktion ændre sig. Bryggerier laver håndsprit. 3D-printfirmaer lægger deres kode til ansigtsudsigter ud til fri afbenyttelse, og i det hele taget virker det som om, en hel del samarbejde er blevet nemmere og mere smidigt i modvind. Bjørn Goske skriver om produktion til ingeniøren, og Bjørn, du har talt med en del partnere og forskere inden for produktion i denne her uge. Hvordan er alt det her samarbejde egentlig kommet i værk? Meget af det, der sker lige nu med, med inden
3: for sundhedssektoren, med. med 3D-print og med distillerier og sådan noget, der laver håndsprit. Det er noget, der foregår af HOK. Det er folk, der ringer til hinanden og siger, at vi kan levere noget, kan I hjælpe os. Og så er der en vis koordination, for eksempel gennem Dansk Industri, som har nedsat et netværk, og der er også blevet oprettet en hjemmeside, som hedder Danmark Hjælper Danmark, hvor man kan melde ind, hvis man har nogle ting, man kan bidrage med. Men det er organiseret i løbet af
0: meget kort tid. Det er den gode gamle, du har søm, så har jeg en hammer. Men det er jo meget mm. sådan noget nede på værkstedet, der langt væk fra EU. Vi har jo selv skrevet historien om, hvor svært det kan være at få lavet ting, når der skal overholdes certificering og så videre. For eksempel har vi fortalt, at nogle af de her tilladelser kan kun give, hvis EU har en myndighedsperson ude og, og fysisk overvære, at alting er i orden. Og det er jo forbandet svært lige for tiden. Så hvordan omgår man lige det?
3: Jamen jeg tror, at man sådan set øh, man omgår det, fordi man gør det med en eller anden form for øh, samfundssind, at øh, nu skal det altså bare sættes i værk, nu kan vi ikke vente på en certificering. Øh, og nogle af tingene, som øh, man normalt ville bruge rigtig meget tid på at kvalitetssikre, der vil man også sige, det springer vi over lige nu. Hvis det er et visir, øh, du øh, du printer eller får lavet på i en plastfirma, så er det sandsynligvis så en hel del bedre end at bruge en svømmebrille. Så, øh, så selvom kvalitetskontrollen skulle have været meget, meget streng, når det handler om, øh, om ting til sundhedsvæsenet, så tror jeg, at man, man klarer sig med, med mindre og med kortere
0: tid lige nu. Og så håber man, at, øh, at man får tilgivelse bagefter. Så der, ble, der sker altså virkelig en omgåelse af en del regler, og, 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 og hvor, hvor så normer eller hvad hedder det, at vente blinde øje til? Jeg er sikker på, at der omgås
3: en, en hel del regler lige nu, og det øh, og det må vi jo så tage efterfølgende.
0: Øh, ja, det, det er nok det bedste, man kan gøre lige nu. Nu har vi set det med de her bryggerier, der begynder at lave sprit. Og, og som jeg kan forstå, så begynder vi også snart at se olieindustrien, der begynder at levere sprit. Øh, hvad vil man kunne se i andre del af industrien, når, når problemerne opstår der? Vil jeg vil tro, at øh, som vi også allerede
3: ser nu, at plastindustrien begynder at, at byde ind med forskellige komponenter. Det er ikke helt så nemt altid lige, og at det kan ikke gå så hurtigt at omstille plastindustrien, som det måske kan gøre, når man skal lave håndsprit i stedet for at lave gin. Fordi det er alligevel noget hardware, der skal omstilles, men der er ingen tvivl om, at de i løbet af relativt kort tid kan begynde at lave nogle af de ting, som der måske er mangel på i sundhedssektoren. Det, som hvor det så bliver endnu mere besværligt, det er, hvis vi skal over i metal, hvor, hvor det måske tager længere tid at lave ting. Så, så der, er, der er selvfølgelig en, en vis øh, forsinkelse, hvis man skal have andre dele af industrien til at levere. Og I første omgang så har det jo været til sundhedssektoren, men vi kan jo også risikere, at vi begynder at få mangel på nogle andre produkter end lige til sundhedssektoren.
0: Lad os prøve at forlade de enkelte produkter og den, måde, den fantasifuldhed vi nu er vidne til, og så prøve at løfte op i, i helikopter og se, hvordan er det egentlig, Statsmagten griber det an. Hvordan er det vores forsvarssystem griber det an. Du har skrevet om, at USA har en anden måde end den europæiske eller danske model at gribe til noget andet på. Ja, det er faktisk også
3: nogle af de europæiske lande, der har en lidt anden måde at gøre det på. Men, men, men det, som man overordnet kan sige, det er, at der er nogle lande i verden, som vi tænker på som krigsførende nationer, som har været vant til at sende en, en styrke ud til et sted langt væk fra deres hovedland og føre en krig. Og det er for eksempel USA. Det vil sige, at krigen har kunne foregå, selvom der, uden at det har haft nogen betydning for, for samfundet derhjemme, de, nemlig, de er nemlig ikke blevet angrebet. Man kunne tage Vietnamkrigen for eksempel. Og det, og det betyder, at de, at de sådan set har haft den her sådan, ja, styrke uden for landets grænser. Men i Danmark har det været anderledes, så vi har, vi har haft noget som... som hvad hedder det, krigshistorikerne, kalder en totalforsvarsorganisation. Øhm, og det betyder sådan set, at øh, når vi har været udsat for en krig, så har det været hele samfundet. Og man kan sådan set tage det på hospitalerne, der skulle være både plads til de sårede fra krigen, og så også fra øh, de civile, som havde brug for det. Det er jo den situation, vi også ser nu. Men jeg har talt med, med Lars Viljørnsen fra Forsvarsakademiet, som siger, at... Øh, den forståelse for det danske forsvar, den var meget fremhastende under den kolde krig, øh, naturligvis, fordi at der, der kunne vi stå med en fjende på, på dansk jord. Men efter den kolde krig ophør, der har det ligesom set ud. Øh, vi har ligesom mistet lidt det. Vi har jo faktisk også begyndt at have haft nogle styrker, der, der rejser ud af landet og fører krig for Danmark. Det har måske noget, øh, har måske en betydning for vores måde at se øh, den her samfundsopretholdelse på. Og det kan være, det vender tilbage nu, hvor vi er i sådan en situation her, som måske, som jo ikke er en krig, men som er en, en krise.
0: Ja, fordi vi nu ikke lige og bliver ved øh, de krigsførende nationer USA, England, i har, USA har den her, du, du, du kalder den eller den hedder Defense Production Act. Hvor, hvor man faktisk som præsident kan gå ind og regulere benhårdt på industrien, og hvad de skal producere, hvor meget de skal producere, hvad det skal koste. Er det, er det den bevægelse? Ja, det var en, en lov, som blev vedtaget i 1950,
3: som en, ligesom i kølvandet på 2. verdenskrig, og som optakten til Koreakrigen, hvor man faktisk kan gå ind og bestemme, hvad virksomheder de skal producere, til hvilken pris, og, øh, og man kan også styre materielflådet, og faktisk også øh, regler på arbejdsmarkedet. Øhm, og den er, den er også blevet underskrevet her nu, øh, præsidenten i USA har underskrevet den, han har sagt, at han ikke vil bruge den endnu. Så øh, og, og, ja, det ved man så ikke, om det sker. Sådan noget har vi ikke herhjemme. Øh, der findes, øh, så vidt jeg har fået at vide øh, fra forskellige øh, ministerier, ikke, en lignende lovgivning i Danmark, hvor man kan gå ind og digitere øh, bestemt produktion. Og det er nok også derfor, det hele foregår sådan lidt ad Jeg
0: Ja, det er jo næsten for Bagstaden, at et sted som USA kan se, at, at det er så tæt, vi næsten kommer på en nationalisering af industrivirksomheder, at man går ind og, og regulerer direkte på produktion og, og på priser, ikke? Jo, men det, men det har ikke...
3: Altså, det er en mulighed, man har, og det har, den har været brugt nogle gange op gennem den kolde krig, og faktisk også... Øh, Ja, for nylig. Obamas brugte den faktisk også på et tidspunkt med noget hardware til kommunikationssystemer. Ja, det er en, de har i baghånden, men det har ikke, ikke været noget, der har været meget anvendt. Det, det må man så også sige.
0: Vil du allerede nu kunne give et bud på, hvad de tre vigtigste læringer for, for dansk industri vil være, når det her er overstået?
3: Lad os prøve at komme med tre bud. Det ene, det handler om forsyningskæder. Det handler om øh, virksomhedernes øh, indkøb af, af råvarer, og øh, så selvfølgelig også salg ud af, af landet. Og det er jo fordi, vi er et lille land med en økonomi, som er stærkt afhængig af, af eksport. Øh, vi er øh, jo mange af vores virksomheder, det vi kalder globale nichevirksomheder, vi øh, køber dele, gør dem bedre, sender dem ud af landet igen. Øh, relativt smalle markeder, som helst skal dække hele verden, fordi øh, det, det er den måde, vi har gjort det godt på, bare tage grund for deres pumper. Øh, så, så det der er vigtigt for virksomheden, det er jo at undersøge om øh, de har behov for flere underleverandører, måske har underleverandører der er geografisk spredt, øh, hvis sådan noget her skulle ske igen. Det tror jeg er en ting, som man vil kigge på. Øh, det kan da også betyde noget omkring lager. Øh, har vi brug for større lager. Det hele kan gå hen og blive dyrere, men globaliseringen har jo presset priserne i bund. Det kan være, at der er måske en bevægelse. Ikke fordi vi skal afglobalisere, men måske at prisfokus kan få mindre betydning, end det har haft før, for at sikre os sådan her. Den anden ting, jeg kunne forestille mig at komme til at have en betydning, det er, og det er noget vi kommer til at kigge på senere også, det er digitaliseringsbølgen. Vil det vise sig, at de virksomheder, som har været hurtigere til at digitalisere deres produktion, altså det, som vi kalder Industri 4.0, og de værktøjer, der ligger der, at de har klaret sig bedre under den her krise, end nogen, der måske har været langsomme, og det bliver spændende at se. Det er i hvert fald noget, som vi også vil kigge videre på i Ingeniøren.
0: Det var to øh, vigtige læringer. Må ikke øh, vi, om når der går en uge eller to, kan finde en tredje frem, som bliver lært? Jo,
3: det er der ingen tvivl af, men jeg tror, at lige nu der lærer man øh, fra uge til uge, og øh, når øh, det hele begynder at øh, falde tilbage til nogle af de ting, vi kan genkende, så vil der garanteret dukke en masse forskellige erfaringer op, som øh, vi skal bruge fremover, også til at udvikle vores øh, industrivirksomheder.
0: Bjørn, tak for det. Vi ses til videomødet. Både politikere og myndigheder har reddet på en bølge af tillid og respekt i de første uger af coronakrisen. Skulder ved skulder har de stået ved det daglige pressemøde og leveret tal og nye begrænsninger. Men i den her uge var vi vidne til en sprække i den enige front, da Sundhedsministeren i fuld offentlighed kritiserede sin embedsmænd. Lad os bare sige, der blev vasket godt og grundigt hænder. Det har fået chefredaktør Trine Retsbjerregård til at udpege det danske beredskab som uberedt. Og det sker denne uges leder på eng.dk. Jeg har Trine med på linjen her. Trine, hvad er det, du synes, myndighederne har gjort galt?
4: Jeg vil starte med at sige, at det er jo ikke respekten den er fra min side, den er galt. Men jeg er sikker på, at der sidder nogle fagligt rigtig dygtige folk rundt omkring i de forskellige styrelser. Men der er tydeligvis øh, ser vi jo et problem i, at der, der ikke er øh, klarhed over, hvem der gør hvad. Der er ikke klarhed over kommunikationsveje. Øh, og, det, og det skaber det her forvirrende billede, når vi øh, altså som, som vi ser lige nu, altså at vi ser Kåre Mølbak og Søren Brostrøm øh, giver vidt forskellige øh, vejledninger til, hvad skal vi med lejeaftaler? Øh, hvad kan vi se? Øh, tror vi nu på, at vores indsats virker eller ikke virker, hvor at at øh, Kåre Mølbak fra Serumsinstituttet er ude og sige, at, at, at nu kan vi se, at, at det virker. Og, og Søren Brostrøm øh, omvendt, øh, fra Sundhedsstyrelsen står og siger, at det kan vi overhovedet ikke sige før sidst i næste uge, som så er i den her uge. Øh,
0: men kan vi ikke gå ud fra, de myndigheder, der ligesom mig med det her gør, gøre, de sætter sig sammen, øh, eller har sat sig fra starten og sig sammen og finder ud af, hvordan det, hvordan de skal håndtere krisen?
4: Altså, øh, det, det skulle man jo kunne gå ud fra, og, og nu har vi jo ikke været inde i maskinrummet, men jeg kan da bare sige, at det, her, det virker ikke sådan. Og øh, der er også utrolig mange, øh, der sidder med, med, med små dele af, af, af beredskabet her i Danmark. Øh, og nu kan jeg bare lige øh, nævne i fling, altså vi har Sundhedsstyrelsen, øh, så har vi Statens Serum Institut, så har vi lægemiddelstyrelsen, så har vi Beredskabsstyrelsen, så har vi Styrelsen for Patientsikkerhed, så har vi alle regionerne, så er der også noget i kommunerne, så har vi politi og forsvar i den her øh, omgang også. Så, så der er jo rigtigt, og ja, der er sikkert nogen, jeg har glemt, og så er der jo også flere ministerier øh, blandet ind i det her. Og, så, og der er helt sikkert nogen, jeg har, øh, jeg, jeg har glemt i den her opremsning. Øhm, og, og problemet er, at det, det, når det virker til, at de ikke alle sammen øh, ved, hvilken hold de selv har, og, øh, og, og, og hvad de andre ved, og hvorfor. Øhm, så det lader til, at man i hvert fald ikke hurtigt nok har fået samlet alle dem, som øh, skal være involveret her.
0: På den måde kan man næsten sige, at du er enig med en sundhedsminister, vi har, som i, i den, den her uge faktisk åbenlyst tog gået ud og kritiseret sin egen myndighed.
4: Øh, jeg kan godt forstå, at han er utilfreds, men jeg vil så også sige, at han peger også lidt fingre af sig selv, fordi det er også politikernes ansvar at sørge for, at vores beredskab er beredt, altså at vores beredskab øh, løbende, også når vi ikke har kriser. Øhm, for for øvet og trænet og opdateret vores beredskabsplaner, altså vores epidemiplaner for 2013. Øh, den gang, der jo øh, det digitaliserede Danmark var på et, på et andet spor, altså nu har man nogle andre værktøjer, dem har man tydeligvis heller ikke rigtig gennemtænkt, hvordan man skal bruge. Så altså, kan vi se på den her, øh, jeg vil næsten kalde den stagilignende, øh, hvad hedder det, stikker, <lød> <lød> hvad hedder det, ja, der blev lagt ud fra, jeg tror det var, øh, Styrelse for Patientsikkerhed, der fik lagt sådan en ud, at nu kunne man anmelde, hvis man synes at der var nogle naboer eller nogle andre, som, som gjorde noget forkert, og lignede nogen, der havde corona, og så gik ud alligevel. Og hvad ved. Altså, at man ikke har gennemtænkt, hvad man må, og vi kan også se nu her på den her store diskussion, der er med Instituttet, der gerne vil have lov til at bruge øh, teledata til at finde ud af, om øh, øh, hvordan vores bevægelsesmønstre er, så de kan se, om vores tiltag virker. Altså, at man ikke har... Altså, at man ikke har haft tid inden det her til at sige, hvis man opstår sådan en her situation, hvordan kan vi bruge telesdata? Skal vi bruge det? Er der andre måder, vi kan, vi kan gøre det? Og lige få tænkt igennem, at, fordi det er jo meget, meget store indgreb i vores demokratiske frihedsrettigheder, at staten lige pludselig begynder, hvis de begynder at kigge efter vores bevægelsesmønstre, og sådan noget med, med vores private mobiltelefoner. Så, så det, det er nogle diskussioner, man, man burde have haft før.
0: Det her en ringe samarbejde mellem alle de her myndigheder, du nævner. Hvorfor er vi der, tror du?
4: fordi vi er blevet taget på sengen. Det tror jeg. Og fordi det simpelthen er spredt over så mange steder. Og når vi ser Sundhedsstyrelsen og Statens Sjævnsinstitut, der åbent er uenige, Øh, så, så virker det jo som om, når vi, når vi kigger på det, så, 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 så ligner de mere konkurrenter, end de ligner samarbejdspartnere.
0: Hvorfor skulle, hvorfor skulle myndigheder konkurrere?
4: Ja, og det, det kan man jo spørge sig selv om. Men det handler øh, måske om, at vi gennem rigtig, rigtig mange år har kørt øh, vores myndigheder efter det her New Public Management-princip, hvor man prøver at styre dem som virksomheder. Og samtidig har man haft et kæmpe besparelsespres på dem. Altså vi de har jo underlagt den her 2% årlige besparelse. Lige nu ved jeg, at der er ansættelsesstår i sundhedsstyrelsen, og det er absolut ikke en ny ting. I 2013, jeg kan ikke huske om det var, jo, så i '13 der var der en kæmpe beskæring. så har man også haft travlt med at flytte myndigheder ud i landet osv. Så man har, øh, man har simpelthen presset myndighederne så meget, at, at, at beredskabet er så noget af det, hvor hvis man holder fast i det, så kan man være sikker på, at her, her der er der nok ikke nogen, der tør at gå ind og spare. Så, så derfor så, kan teorien i hvert fald være, at, at de forskellige myndigheder sidder og, og, og holder fast og skal vise, at de kan noget i, her. Og det, er altså det bliver øh, måske ubevidst vigtigere for dem, end at få det til at fungere sammen. Øh, fordi det er rigtig vigtigt for dem at vise, at de har en vigtig rolle, sådan så det ikke er dem, der bliver peget på næste gang, der skal spares.
0: Så... Hvad tænker du, af de første to ting, den samlede danske myndighed på det område, inden for bredskaber skal gøre, når, når det hele er overstået?
4: Jamen, de skal, og det skal, de, øh, og det skal politikerne sørge for, fordi at, øh, jeg tror, at vi er der, hvor det er svært at få øh, myndighederne til at sidde rundt. Altså, nu kan jeg ikke lige tale på, hvor mange, men måske otte forskellige steder i Danmark sidder, der folk med forstand på det her. Øh, som sidder med deres egen små beredskaber og planer. Øh, at, at det, det skal politikerne sørge for, at de sætter sig sammen. Øh, og, og, og muligvis skal man også overveje, at man skal samle det lidt mere. Men i hvert fald som det mindste, så skal man have en plan for, når det her sker, hvem er det så, der skal samles i et lukket rum øh, fra starten af og holde sig øh, konstant øh, i kommunikationen øh, og, altså, og holde sig konstant i... Øh, i kontakt med hinanden og sikre, at man ved, hvem der gør hvad. Og sikre, at kommunikationsforholdene også ud til de udførende led, er helt klare. Altså lige, jeg tror, det var i går, at man kunne læse i politikken, at Søren Brostrup selv ud ude og sige, jamen vi havde meldt ud, at der skulle testes mere, men det er åbenbart ikke noget ordentligt ude i regionerne, og så viser det sig, at regionerne ikke har testudstyrt nok, så de selv ligesom har, øh, har sparet øh, på det. Og, og, og det er jo helt øh, galt, at, at for det første, at så en ikke har den viden øh, om, hvad der ligger af testostyr. Øh, og for det andet, at, øh, ja, at han så heller ikke har styr på, at der bliver testet det, som de beder om at blive testet, hvis, hvis det sådan, det er. Øh, så, øh, og, og noget andet, man også kan undre sig over, det er jo, at, at man er så langsom om at finde ud af, at, øh, at det ikke kun er norditalienske skiturister, men også østiske skiturister, der kommer hjem med corona, Øh, der må være en masse læger, der har fået opringninger, og som henholder sig til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og derfor ikke øh, siger til deres patienter, at de ikke skal testes, men de må også sidde med en fornemmelse bagefter. Har de ikke, altså det virker som om, de ikke har haft et sted, hvor de kunne melde ind, at nu er der altså nummer tre fra, fra, fra Østrig, øh, eller der er en familie på fire, der alle sammen kommer fra Østrig, det virker som om, at de alle sammen har noget, der ligner. Øh, og i Island, der vidste man fem dage før, der havde man jo opdaget det her med, Island, eller med Østrig, havde man opdaget fem dage før, at det når til Danmark. Hvorfor når den slags ikke hurtigere frem? Altså det virker simpelthen som om, at vi har haft et rustligt beredskab, hvor at kommunikationsvejene først lige, altså at man simpelthen har skulle starte med at opbygge hele organisationen og, og, og genopdage den. Og det er altså for sent, når først øh, øh, hvad vil sige, krisen øh, kører.
0: Vi fortsætter den tætte dækning af coronakrisen på 1.dk, version 2.dk og her på Transformator. Vi fastholder vores to spor. I det ene ser vi på og analyserer de mange forsøg på løsninger, der dukker op. Og i det andet spor forholder vi os kritisk til myndighedernes og politikernes måde at bringe landet videre på. For det er også alle tider chance for at lære nyt, blive klogere og finde nye løsninger sammen. Har du spørgsmål eller kommentarer til det hele, så skriv til redaktionen på transformator Inden vi slutter helt, får du lige et podkort fra vores søsterpodcast Ingeniørforeningens Tektopia. I
2: denne her udgave Tektopia, der har jeg ringet til en ekspert i USA, Raymond McCauley, som er en af de mennesker, der har været med til at udvikle gensekventeringsmaskiner, som de hedder, de maskiner, som kan læse DNA og kortlægge DNA. Så derfor så skal vi tale om coronavirusen, hvor den kommer fra, hvordan den er blevet kortlagt, altså DNA'et i den er blevet kortlagt. Vi skal også snakke om, hvordan man kan udvikle vaccine, hvordan, hvilke forskellige strategier man har til at udvikle vaccine mod coronavirusen. Så skal vi snakke om det her testudstyr, som der har været rigtig meget debat om, blandt har hjemme. Hvad er det egentlig for noget testudstyr? Hvordan virker det, og hvordan kan vi måske Open source det, så det ikke er noget, der er en begrænset ressource, men faktisk kan blive noget, som vi alle sammen får adgang til. Og så slutter vi lidt af med at snakke om pandemier. Unfortunately, it's
4: not going to be the last one. Um, I like to think of this as the first battle in the last war against disease and the lessons that we learned, that we frankly should have learned from some of the The examples that we had in the the first part of the 21st century we will take this and as a species run with it and really do good things or we will continue to fight pitched battles i think that we have a chance to go ahead and, and literally win that war
0: tak for den her uge og tak fordi du lyttede med jeg er tilbage i næste uge med ja det går vist sig selv vi høres ved